0: 58 Jesse Rosenberg martes 29 de julio de 2014 Tres días después de la inauguración el caso había dado un giro copernicano. Resultaba que el arma del crimen de 1994, que no encontramos entonces, volvía a aparecer. Y esa misma arma, utilizada para asesinar a la familia Gordon y a Megan Padalín, era la que habían usado ahora para silenciar a Dakota. Eso quería decir que este y estaba en lo cierto desde el primer momento. Ted Tenenbaum no había asesinado ni a la familia Gordon, ni a Megan Padalín. Esa mañana, el mayor nos convocó a Derek y a mí en el centro regional de la policía estatal, en presencia del ayudante del fiscal. Voy a tener que comunicar a Silvia Tenenbaum la situación nos dijo. La fiscalía va a abrir un procedimiento. Quería avisaros. Gracias, mayor dije. Nos hacemos cargo. Silvia Tenenbaum no solo podría demandar a la policía explicó el ayudante del fiscal, sino también a vosotros. Fuera o no culpable de un cuádruple asesinato, Ted Tenenbaum huyó de la policía. Nada de cuanto ocurrió habría sucedido si hubiese obedecido. Pero Derek chocó a posta con su vehículo y lo hizo caer del puente dijo, en tono de censura, el ayudante del fiscal. Estábamos intentando detenerlo. Dijo Derek, molesto. Había otros medios objetó el ayudante del fiscal. Ah, ¿sí? Se irritó Derek. ¿Cuáles? Me parece usted muy versado en persecuciones. No estamos aquí para reprocharos nada aseguró el mayor. He repasado el expediente. Todo apuntaba a Ted Tenenbaum. Teníamos la camioneta de Tenenbaum en el lugar del crimen poco antes de los asesinatos, el móvil del chantaje del alcalde, corroborado por las operaciones bancarias, la adquisición de Tenenbaum del mismo tipo de arma usada para los asesinatos y el hecho de que era un tirador experto. Solo podía ser él. Y, sin embargo suspiré, todas esas pruebas se fueron al traste después. Ya lo sé, Jesse se lamentó el mayor. Pero cualquiera las habría dado por buenas. No tenéis culpa de nada. Por desgracia, me temo que Silvia Tenenbaum no se contentará con esa explicación y pondrá en marcha todos los procedimientos posibles para conseguir una reparación. Para nuestra investigación, en cambio, significaba, además, que el círculo se estaba cerrando. En 1994, el asesino de Megan Padalín había eliminado también a los Gordon, los desafortunados testigos. Debido a que Derek y yo habíamos seguido la pista equivocada de los Gordon, el verdadero asesino había podido dormir en paz durante 20 años. Hasta que Stepanier reanudó la investigación, a instancias de Ostrovsky, a quien nunca le había cabido ninguna duda, ya que había visto que no era Tenenbaum quien conducía su camioneta. Ahora que todas las pistas apuntaban a él, eliminaba a cuantos pudieran desenmascararlo. Empezó con los Gordon. Luego eliminó a Stepanier, después a Cody a continuación, había querido silenciar a Dakota. El asesino se encontraba aquí, ante nuestros ojos, al alcance de la mano. Teníamos que actuar con inteligencia y rapidez. Tras concluir la entrevista con el mayor Mkina, aprovechamos que estábamos en el centro regional de la policía estatal para dar un rodeo por el despacho del doctor Rajit Singh, el forense, que era también experto en perfiles criminales. Había examinado el expediente del caso para ayudarnos a acotar mejor la personalidad del asesino. He podido estudiar con minuciosidad los diferentes datos de la investigación nos dijo el doctor Singh. De entrada, creo que os las tenéis que ver con un individuo del sexo masculino. En primer lugar, por razones estadísticas, porque se considera que la probabilidad de que una mujer mate a otra mujer es solo de un 2%. Pero, en nuestro caso, existen también elementos más concretos. El aspecto impulsivo, la puerta rota en casa de los Gordon y, luego, esa familia asesinada sin escrúpulos. Además, Stephanie Meiller, ahogada en el lago, y Cody y Is, a quien le rompieron la cabeza con mucha brutalidad. Hay una forma de violencia masculina. Por lo demás, he visto en el expediente de entonces que mis colegas se inclinaban también por un hombre. ¿Así que no puede ser una mujer? Pregunté. No puedo descartar nada, capitán me contestó el doctor Sink. Se han dado casos en que, tras perfiles de tipo masculino, se ocultaba, de hecho, una culpable. Pero mi impresión, en este expediente, me lleva a inclinarme por un hombre. Por lo demás, parece un caso interesante. No se trata de un perfil corriente. En general, quienes matan tantas veces son psicópatas o asesinos reincidentes. Pero, si fuera un psicópata, no habría motivos racionales. Ahora bien, en este caso, de lo que se trata es de matar por razones muy claras. De impedir que aparezca la verdad. Tampoco estamos, casi seguro, ante un asesino reincidente, porque, cuando quiere matar a Megan Padalín, falla en el primer intento. Por tanto, está nervioso. Por fin le dispara varias balas y, luego, otra en la cabeza. No es un maestro, se descontrola. Y, cuando se da cuenta de que puede que los Gordon lo hayan visto, se carga a todo el mundo. Rompe la puerta, aunque esté abierta, y dispara de bocajarro. Pese a todo, es un buen tirador específico Derek. Sí, un tirador experto, desde luego. Yo creo que se trata de alguien que quizás se entrenó para esa ocasión. Es meticuloso. Pero pierde los papeles cuando pasa a la acción. Así que no mata a sangre fría, sino que parece una persona que mata a su pesar. A su pesar. Dije, extrañado. Sí, alguien que nunca había pensado en matar o que, socialmente, rechaza el asesinato, pero que tuvo que decidirse a asesinar, tal vez para proteger su reputación, su estatus o para evitar ir a la cárcel. Pero, sin embargo intervino Ana, debe poder disponer de un arma, o buscarla, ejercitarse para disparar. Hay toda una preparación detrás. No he dicho que no hubiera premeditación matizó el doctor Singh. Digo que el asesino tenía que matar a Megan a toda costa. No por dinero, como en el caso de un robo. A lo mejor, sabía algo acerca de él y tenía que acallarla. En cuanto a la elección de la pistola, parece el arma idónea por excelencia para alguien que no sabe cómo matar. Constituye una elección para matar a distancia, una garantía de que lo logrará. Un solo disparo y todo ha concluido ya. Un cuchillo no permitiría algo así, a menos que se devuelle a la víctima, pero este asesino no sería capaz. Es algo que se comprueba con frecuencia en los suicidios. Muchas personas opinan que resulta más fácil recurrir a un arma de fuego que cortarse las venas, que tirarse desde el tejado de un edificio o incluso que tomarse unas pastillas que no sabes muy bien qué efecto te van a hacer. Entonces Tered preguntó, si es la misma persona la que mató a los Gordon, a Megan Padalin, a Stepanje y a Cody y la que ha intentado también asesinar a Dakota Eren, ¿por qué ha usado un arma diferente con Stepanje y Cody? porque el asesino se ha estado esforzando hasta ahora en enredar las pistas explicó el doctor Singh, que parecía muy seguro de sí. Quiso que no se pudiera establecer una relación con los asesinatos de 1994. En especial después de haber tenido engañado a todo el mundo durante 20 años. Lo repito, yo opino que tenéis que veroslas con alguien a quien no le gusta matar. Ha matado ya seis veces, porque se ha visto sumido en una espiral, pero no es un asesino que mata a sangre fría, no estamos ante un asesino en serie, sino ante un individuo que intenta salvar el pellejo a costa del de los demás. Un asesino a su pesar. Pero, si mata a su pesar, entonces, ¿por qué no huyó lejos de Orpea? Se trata de una alternativa que va a considerar en cuanto pueda. Ha vivido 20 años creyendo que nadie iba a descubrir su secreto. Bajo la guardia. Esa es quizá la razón por la que se ha arriesgado tanto hasta ahora para ocultar su identidad. Va a intentar ganar tiempo e irse de la zona de forma definitiva sin despertar sospechas. Un trabajo nuevo, o un pariente enfermo. Tenéis que daros prisa. Os enfrentáis a un hombre inteligente y meticuloso. La única pista que puede conduciros a él es descubrir quién tenía una buena razón para matar a Megan Padalin en 1994. ¿Quién tenía una buena razón para matar a Megan Padalin? Apuntó Derek en la pizarra magnética de la sala de archivos del Orpeas que se había convertido en el único sitio en donde contábamos con suficiente tranquilidad para seguir adelante con la caza y en donde Ana se nos había unido. Estaban en la habitación con nosotros Kirk Carvey y sus deducciones de 1994 permitían pensar que era un policía con mucho olfato y Michael Beard, que no escatimaba horas para ayudarnos a investigar y nos prestaba, por eso, una valiosa ayuda. Repasamos juntos los datos de la investigación. Así que Ted Tenenbaum no es el asesino dijo Ana, pero yo creía que teníais la prueba de que había conseguido el arma del crimen en 1994. El arma procedía de una remesa robada al ejército y la vendió bajo cuerda un militar corrupto en un bar de Ridgesport explicó Derek. En teoría, se podría suponer que, en el mismo intervalo de tiempo, Ted Tenenbaum y el asesino consiguieron los dos un arma en el mismo sitio. Parece probable que se trataba de una red que por entonces conocía todo aquel que quisiera hacerse con una pistola. Sería realmente demasiada coincidencia dijo Ana. Primero, la camioneta de Tenenbaum en el lugar del crimen, pero él no va al volante. Luego, el arma del crimen, adquirida en el mismo lugar en que Tenenbaum había comprado una berreta. ¿A vosotros no os parece todo eso muy sospechoso? Disculpa la pregunta intervino Michael, pero ¿por qué iba a comprarte Tenenbaum un arma ilegal, si no pensaba usarla? A Tenenbaum lo estaba chantajeando un jefe de banda de la zona, Jeremiah Ford, que le había quemado el restaurante. Podría haber querido un arma para protegerse. Jeremiah Ford, ese cuyo nombre estaba en el texto de mi obra de teatro que apareció entre las pertenencias de Gordon? Preguntó Arvey. Exacto le contesté. Y del que todos pensamos que quizá alguien chocó contra él de forma deliberada. Vamos a concentrarnos en Megan sugirió Derek, dando toquecitos en la frase que había puesto en la pizarra. ¿Quién tenía una buena razón para matar a Megan Padalín? Podríamos suponer dije que Megan chocó con Jeremia Ford Y que alguien que tenía que ver con Jeremia, a lo mejor cóstico, quiso vengarse. Pero ya concluimos que no existía ninguna relación entre Megan Padalín y Jeremiah Ford, nos recordó Derek. Y, además, eso de atropellar al cabecilla de una banda subido en una moto no cuadra nada con el perfil de Megan. Por cierto pregunté, ¿dónde están los análisis de los trozos de carrocería que encontró Grace, el antiguo agente especial de la ADF? Todavía no están listos se lamentó Derek. Espero recibir alguna novedad mañana. Ana, que había cogido documentos del expediente, dijo entonces, repasando el acta de la audiencia. Me parece que he encontrado algo. Cuando interrogamos al alcalde Brown la semana pasada, dijo que, en 1994, recibió una llamada telefónica anónima. A principios de 1994, descubrí que Gordon era un corrupto, ¿cómo? Recibí una llamada anónima. Fue a finales de febrero. Una voz de mujer. Una voz de mujer repitió Derek. ¿Sería Megan Padalin? ¿Y por qué no? Dije. Es un tato que encaja. ¿El alcalde Brown podría haber matado a Megan y a los Gordon? Preguntó Michael. No le expliqué. En 1994, en el momento del cuádruple asesinato, Alan Brown estaba estrechando manos en el foyer del Gran Teatro. Parece fuera de toda sospecha. Pero fue esa llamada la que decidió al alcalde Gordon a irse de Orpea, añadió Ana. Empezó a hacer transferencias a Montana y, luego, se fue a Bozeman a buscar casa. Así que el alcalde Gordon habría tenido un móvil excelente para matar a Megan Padalin y su perfil se correspondería con lo que nos decía hace un rato el experto. Un hombre sin instinto asesino, pero que, al sentirse acorralado, o para proteger su honor, habría matado a su pesar. Resulta fácil suponer que esa descripción encaje con Gordon. Solo que se te está olvidando que también Gordon está incluido en las víctimas le recordé a Derek. Ahí es donde la cosa cogea. Le tocó a Kirk el turno de decir algo. Me acuerdo de que lo que me llamó la atención por entonces fue lo bien enterado que estaba el asesino de las rutinas de Megan Padalín. Sabía que salía a correr a la misma hora y que se detenía en el parquecillo de Penfield Crescent. Me diréis que, a lo mejor, había dedicado mucho tiempo a observarla. Pero hay un detalle que el asesino no podía conocer basándose solo en sus observaciones. El hecho de que Megan no fuera a participar en las celebraciones de la inauguración del Festival de Teatro. Alguien sabía que el barrio se quedaría desierto y que Megan se encontraría sola en el parque. Sin testigos. Era una oportunidad única. ¿Podría tratarse entonces de alguien de su entorno? Preguntó Michael. De la misma forma que nos habíamos preguntado al principio quién podía saber que el alcalde Gordon no iba a asistir a la inauguración del festival, ahora había que preguntarse quién podía saber que Megan iba a estar en el parque ese día. Nos remitimos a la lista de sospechosos que estaba escrita con rotulador en la pizarra magnética. Meta Ostrovsky, Ron Gulliver, Steven Bergdorf, Charlotte Brown, Samuel Padalín. Procedamos por eliminación sugirió Derek. Partiendo del principio de que buscamos a un hombre, de momento queda fuera Charlotte Brown. Además, por entonces no vivía en Orpea, no tenía relación con Megan Padalini, y, menos aún, oportunidad de espiarla para estar al tanto de sus costumbres. Si nos basamos en lo que ha dicho el experto en perfiles criminales añadió luego Ana, al asesino no le conviene nada que se vuelva a poner sobre el tapete la investigación de 1994 así que también podríamos eliminar a Ostrovsky. ¿Por qué iba a pedirle a Stepanie que aclarase el crimen para matarla luego? Y, además, él tampoco vivía en Orpea, ni tenía nada que ver con Megan Padalín. Entonces nos quedan Ron Gulliver, Steven Bergdorf y Samuel Padalín dije. Gulliver, que acaba de dimitir del cuerpo de policía cuando solo le quedaban dos meses para la jubilación recordó Ana, antes de explicar a Kirk y a Michael que el experto había mencionado la hipótesis de que el asesino huyera fingiendo una partida justificada, ¿va a anunciarnos mañana que se marcha de disfrutar de su retiro a un país sin convenio de extradición? ¿Y Steven Bergdorf? Preguntó Derek. En 1994, justo después de los asesinatos, se mudó a Nueva York antes de volver a presentarse de repente en Orpea y de conseguir que lo escogiesen para actuar en una obra que se suponía que iba a revelar el nombre del asesino. ¿Y qué sabemos de Samuel Padalín? Pregunté yo después. En aquella época interpretaba el papel de viudo desconsolado, nunca he supuesto que pudiera matar a su mujer. Pero, antes de excluirlo de la lista, habría que saber más de él y de las razones que lo movieron a sumarse al reparto de la obra. Porque, si hay alguien que conociera bien las costumbres de Megan y que supiera que no iba a ir al festival la noche de la inauguración, desde luego ese era él. Michael Beard había investigado algo a Samuel Padalín y nos lo contó. Era una pareja simpática, apreciada y sin problemas. He preguntado a algunos de sus vecinos de aquella época. Todos coinciden. Ni gritos, ni peleas, nunca. Todos los describen como a unas personas encantadoras y daba la impresión de que eran felices. En apariencia, a Samuel Padalín le afectó muchísimo la muerte de su mujer. Uno de sus vecinos afirma incluso que hubo un momento en que temió que acabaría suicidándose. Después se recuperó y se volvió a casar. Sí dijo Kirk. Todo eso confirma mis impresiones de entonces. En cualquier caso añadí, se diría que ni Ron Gulliver, ni Steven Bergdorf, ni Samuel Padalín tenían un motivo para querer matar a Megan. Volvemos, pues, a la pregunta inicial. ¿Por qué querían matarla? Responder a esa pregunta es descubrir al asesino. Necesitábamos saber más cosas acerca de Megan. Decidimos ir a ver a Samuel Padalín con la esperanza de que pudiera aclararnos algo más sobre su primera esposa. En Nueva York, en su piso de Brooklyn, Steven Bergdorf se esforzaba en convencer a su mujer de lo justificado que estaba el viaje a Yellowstone. ¿Cómo que ya no quieres ir? Preguntó, irritado. Pero, vamos a ver, Steven, la policía te ha ordenado que no salgas del estado de Nueva York. ¿Por qué no vamos al lago Champlain a casa de mis padres? Porque, para una vez que pensamos en unas vacaciones solos tú y yo con los niños, me apetece que sigamos adelante. Debo recordarte que hace tres semanas no querías ni oír hablar de Yellowstone. Bueno, pues por eso. Quiero complaceros a ti y a los niños, Traki. Disculpa que atienda vuestros deseos. Iremos a Yellowstone el año que viene, Steven. Será mejor respetar las instrucciones de la policía y no salir del estado. ¿Pero de qué tienes miedo, Traki? ¿Crees que soy un asesino, es eso? No, claro que no. Entonces explícame por qué la policía iba a necesitar volver a ponerse en contacto conmigo. Eres un poco inaguantable, ¿sabes? Un día quieres y al otro, no. Bueno, pues vete a casa de tu hermana, si quieres, mientras yo me quedo aquí, puesto que no te apetece nuestro viaje en familia. Tras titubear un rato, Tracy acabó por aceptar. Sentía que necesitaba dedicar un tiempo a su marido y volver a conectar con él. De acuerdo, cariño dijo mansamente, hagamos ese viaje. Estupendo. Voceó Steven. Pues haz las maletas. Voy a pasar por la revista para entregar el artículo y zanjar dos o tres asuntos. Luego iré a casa de tu hermana de buscar la autocaravana. Mañana a primera hora salimos para el Midwest. Tracky frunció el ceño. ¿Por qué te complicas la vida, Steven? Deberíamos meterlo todo en el coche, ir mañana todos juntos a casa de mi hermana y salir desde allí. Imposible dijo Steven, con los niños en el asiento de atrás no caben las maletas. Pero las metemos en el maletero, Steven. Compramos ese coche en concreto por el tamaño del maletero. El maletero está atrancado. No se abre. Vaya. ¿Qué ha pasado? Preguntó Tracky. Ni idea. Se atrancó de repente. Voy a echarle una ojeada. No queda tiempo dijo Steven, tengo que ir a la revista. ¿En coche? ¿Desde cuándo vas en coche? Quiero ver cómo va. El motor hace un ruido raro. Razón de más para que me dejes el coche, Steven dijo Tracky. Lo voy a llevar al taller para que revisen ese ruido y arreglen el maletero, que no se abre. Nada de taller. Dijo enfadado Steven. De todas formas nos vamos a llevar el coche, lo engancharemos a la autocaravana. Steven, no seas ridículo, no vamos a cargar con el coche hasta Yellowstone. Pues claro que sí. Es mucho más práctico. Dejaremos la autocaravana en el camping y recorreremos el parque o la región en coche. No vamos a ir por todas partes con ese mastodonte a cuestas, por favor. Pero, Steven y no hay pero que valga. Todo el mundo hace eso allí. Bueno, muy bien acabó cediendo Traki. me voy corriendo a la revista. Haz las maletas y dile a tu hermana que pasaré por su casa mañana a las siete y media. A las nueve estaremos ya camino del Midwest. Steven se fue y cogió el coche, que estaba aparcado en la calle. Le pareció que el hedor del cuerpo de Alice salía ya del maletero. ¿O serían alucinaciones suyas? Fue a la redacción de la revista, en donde lo recibieron como a un héroe. Pero parecía ausente. No oía a quienes le hablaban. Tenía la impresión de que todo le daba vueltas. Sentía náuseas. Al regresar a las oficinas de la revista le salían a flote todas las emociones. Había matado. Ahora era cuando tomaba conciencia de ello. Tras pasar un buen rato echándose agua en la cara en los aseos, Steven se encerró en su despacho con Skip Nalan, su redactor jefe adjunto. ¿Estás bien, Steven? Le preguntó Skip. No tienes buena cara. Estás sudando y muy pálido. Un bajón. Creo que necesito descansar. Te voy a mandar el artículo sobre el festival por correo electrónico. Ya me harás los comentarios que estimes oportunos. ¿No te reincorporas? Preguntó Skip. No, me voy mañana por unos días con mi mujer y los niños. Después de todo lo que ha pasado, necesitamos estar juntos un poco. Lo entiendo le aseguró Skip. Alice viene hoy. Bergdorf tragó saliva con dificultad. De eso es de lo que tengo que hablarte, Skip. Steven estaba muy serio y Skip se preocupó. ¿Qué sucede? Fue Alice quien me robó la tarjeta de crédito. Fue ella quien lo maquinó todo. Después de confesarlo, se ha escapado. ¡Qué barbaridad! Dijo Skip. No me lo puedo creer. Es verdad que últimamente parecía rara. Luego iré a poner una denuncia. No te voy a dar la lata con esto. Steven le dio las gracias a su adjunto y después dedicó un rato a firmar unas cartas pendientes y envió el artículo por correo electrónico. Aprovechando que estaba conectado, hizo una búsqueda rápida sobre la descomposición de los cadáveres. Le daba miedo que el olor lo traicionara. Tenía que aguantar tres días. Según Sus... Cálculos, si salían al día siguiente, miércoles, estaría en Yellowstone el sábado. Podría librarse del cuerpo de tal forma que nadie podría encontrarlo nunca. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Borró el historial de navegación, apagó el ordenador y se fue. Ya en la calle, se sacó del bolsillo el teléfono de Alice, que llevaba encima. Lo encendió y, mirando la agenda de contactos, les envió un mensaje a sus padres y a unos cuantos amigos cuyos nombres le sonaban. Necesito hacer limpieza, me voy una temporada a que me dé un poco el aire. Llamaré pronto. Alice. Nadie la buscaría durante un tiempo. Tiró el teléfono a un cubo de la basura. Todavía le quedaba un último detalle por solucionar. Fue a casa de Alice, a quien le había cogido las llaves, y se llevó todas las joyas y objetos de valor que le había regalado. Luego fue a una casa de empeños y lo vendió todo. Así se cobraba parte de la deuda. En Southampton, Ana, Derek y yo, en el salón de casa de Samuel Padalín, le acabábamos de revelar que a la que querían matar en 1994 era a Megan y no a los Gordon. —¿A Megan? —repitió, incrédulo. —¿Pero qué me dicen? Intentábamos sopesar su reacción y, hasta el momento, parecía sincero. Samuel estaba trastornado. —La verdad, señor Padalín —le dijo Derek. —Nos equivocamos de víctima entonces. El asesino apuntaba a su mujer, los gordos fueron víctimas indirectas. —¿Pero por qué Megan? —Eso es lo que nos gustaría entender —le dije. —No tiene ningún sentido. Megan era un encanto. Una librera a quien querían los clientes, una vecina solicita. Y, sin embargo le contesté, alguien la quería tan mal como para matarla. Samuel se quedó mudo, atónito. Señor Padalín siguió diciendo Derek, esta pregunta es muy importante. ¿Lo amenazó alguien a usted? ¿Ha tenido que ver con personas peligrosas? ¿Personas que hubieran querido tomarla con su mujer? En absoluto dijo, ofendido, Samuel. Eso es conocernos muy poco, la verdad. ¿Le dice algo el nombre de Jeremía Ford? No, nada. Ya me lo preguntaron ayer. ¿Estaba Megan preocupada durante las semanas anteriores a su muerte? ¿Le comentó si tenía algún problema? No, no. Le gustaba leer, escribir y salir a correr. Señor Padalín dijo Ana, ¿quién podía saber que usted y Megan no pensaban ir a las celebraciones de la inauguración del festival? El asesino sabía que esa tarde su mujer iba a salir a correr como de costumbre, cuando la mayor parte de la población estaba en la calle principal. Samuel Padalín se quedó un rato pensando. Todo el mundo hablaba de ese festival dijo por fin. Los vecinos, al ir a comprar. Los clientes de la librería. Las conversaciones giraban en torno a un único tema. ¿Quién tenía entradas para el estreno y quién iría, solo, a sumarse al gentío de la calle principal? Sé que Megan explicaba a todos cuantos se lo preguntaban que no habíamos conseguido entradas y que no tenía intención de meterse en las aglomeraciones del centro. Decía, con ese tono de los que no celebran la nochebuena y que aprovechan para acostarse temprano. Me pienso que leyendo yendo en la terraza, va a ser la velada más tranquila desde hace mucho. Ya ven, qué ironía. Samuel parecía completamente desválido. Decía usted que a Megan le gustaba escribir, dijo Ana. ¿Qué escribía? De todo y de nada. Siempre había querido escribir una novela, pero, según decía, nunca había dado con un buen argumento. En cambio, llevaba un diario con bastante regularidad. ¿Lo ha conservado? Preguntó Ana. Los he conservado. Hay por lo menos 15 cuadernos. Samuel Padalín se ausentó un momento y volvió con una caja de cartón polvorienta que, estaba claro, había sacado del sótano. Veinte libretas o más, todas de la misma marca. Ana abrió una al azar. La llenaba hasta la última página una letra fina y apretada. Daba para horas de lectura. ¿Nos las podemos llevar? Le preguntó a Samuel. Si quieren y pero no creo que encuentren nada interesante. ¿Las ha leído? Algunas contestó. En parte. Tras morir mi mujer, me parecía recobrarla leyendo sus pensamientos. Pero caí en la cuenta enseguida de que se aburría. Ya verán, describe sus días y su vida. Mi mujer se aburría en la vida cotidiana, se aburría conmigo. Hablaba de su actividad como librera, de quién compraba qué tipo de libros. Me avergüenza decirles esto, pero sentí que había cierta faceta patética. Dejé pronto de leer, se trataba de una impresión bastante desagradable. Así se explicaba que las libretas hubieran acabado en el sótano. Cuando ya nos íbamos, llevándonos la caja, nos fijamos en unas maletas que había en la entrada. ¿Se marcha? Le preguntó Dereka Samuel Padalín. Mi mujer. Se lleva a los niños a casa de sus padres, a Connecticut. Le ha entrado miedo con las últimas cosas que han ocurrido en Orpea. Quizá me reúna con ellos más adelante. En fin, cuando se me permita salir del estado. Derek y yo teníamos que regresar al centro regional de la policía estatal para reunirnos con el mayor. Este quería vernos para poner al día toda la información. Ana propuso hacerse cargo de leer las libretas de Megan Padalin. ¿No quieres que nos repartamos el trabajo? No, me alegro de hacerlo, me tendrá ocupada la cabeza, lo necesito. Siento mucho lo del puesto de jefe de la policía. Así están las cosas contestó Ana, que se esforzaba para no flaquear delante de nosotros. Derek y yo nos pusimos en camino para ir al centro regional de la policía estatal. De regreso a Orpea, Ana se detuvo en la comisaría. Todos los policías estaban reunidos en la sala de guardia, en donde Montagne improvisaba un discursito de toma de posesión en su papel de nuevo jefe. Ana no tuvo valor para quedarse y decidió irse a casa para dedicarse a las libretas de Meghan. Al salir por la puerta de la comisaría, se tropezó con el alcalde Brown. Se quedó mirándolo un momento en silencio. Luego le preguntó, ¿por qué me ha hecho esto, Alan? Mira el follón de mierda en que estamos metidos, Ana, y te recuerdo que, en parte, la culpa es tuya. Tenías tanto empeño en ocuparte de esta investigación y, ya es hora de que asumas las consecuencias. ¿Me castiga por hacer mi trabajo? Sí, me vi en la obligación de interrogarlo, así como a su mujer, pero fue porque la investigación lo exigía. No ha tenido un trato de favor, y eso, está claro, me convierte en una buena policía. En cuanto a la obra de teatro de Arvey, si a eso es a lo que llama follón de mierda, le recuerdo que fue usted quien lo trajo. Usted no asume sus errores, Alan. No vale más que Guribero que Montagne. Se pensaba que era el filósofo rey de Platón y no es más que un tirano de poca monta. Vete a casa, Ana. Puedes presentar la dimisión del cuerpo de policía, si no estás contenta. Ana se fue a su casa, rabiosa. Nada más entrar por la puerta, se desplomó en el vestíbulo, llorando. Se quedó mucho rato sentada en el suelo, acurrucada contra la cómoda, sollozando. Ya no sabía qué hacer, ni a quién llamar. ¿A Lauren? Le diría que ya la había avisado de que su vida no estaba en orpea. ¿A su madre? Le largaría el enésimo discurso moralizante. Cuando se calmó por fin, se fijó en la caja de las libretas de Megan Padalin, que había llevado consigo. Decidió poner manos a la obra. Se sirvió una copa de vino, se acomodó en un sillón y emprendió la lectura. Empezó a mediados del año 1993 y fue siguiendo el transcurso de los doce meses siguientes, hasta julio de 1994. Al principio la agobió el aburrimiento de la tediosa descripción que Megan hacía de su vida. Comprendía lo que su marido había podido sentir al leer aquellas líneas. Pero, de repente, con fecha del 1 de enero de 1994, Megan mencionaba la fiesta de Nochevieja del Hotel La Rosa del Norte de Bridgehampton, en donde había conocido a un hombre que no era de la zona y que la había dejado subyugada por completo. Luego Ana llegó a mes de febrero de 1994. Lo que descubrió la dejó totalmente estupefacta.